0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz Staffel 2 Noctem Kapitel 11 Hinter Klostermauern Ein wundervoller Sommertag. Hoch über dem jahrhundertealten Sandsteingemäuer kreisten zwei Falken. Weit oben, in einem azurblauen, fast wolkenfreien Himmel, glitten sie majestätisch dahin ungeachtet einer durch den Kreuzgang huschenden Person. Ihre lange weiße Kokulle und ihr schwarzer Velan folgten ihr wie ein fliegender Schatten, als sie eilig die mächtigen Säulen passierte. »Schwester Rosarina, warum denn so eilig?« Die dunkle Männerstimme hallte ihr in dem Gang donnernd wieder und ließ die angesprochene wie angewurzelt stehen bleiben. Ihr Haupt tief auf die Brust gesenkt, ein kleines Buch fest an sich gepresst, wandte sie sich langsam um. Der weiße Stoff ihrer bodenlangen Kokulle fegte dabei raschelnd über den Boden. Etwa fünf Meter von ihr entfernt stand er, in einer goldroten Kutte gekleidet. Sein forschender Blick traf sie unvermittelt, als sie den Kopf hob und zu ihm hinaufschaute. Sofort begannen ihre Wangen zu glühen und überzogen sich mit einem zarten Rosa. Sie schluckte verlegen. Der große, dunkle Mann näherte sich, langsam, ohne dass seine Schritte zu hören waren. »Nun, wo wolltet ihr so eilig hin? Und was drückt ihr dort an euer Herz?« Dabei streckte der Mann ihr seine Hand entgegen. »Ist es das, wovon mir die Oberen berichtete? Ein Buch über die Zucht und Pflege der Rosen? Lasst ihr mich einmal einen Blick hineinwerfen, Schwester Rosarina?« in seinem letzten Satz schwang eine unterschwellige Drohung mit, ließ somit keine Widerrede zu. Rosarina senkte ihren Kopf ergeben und er übergab ihm das kleine Buch. Schnell sah sie auf und bat mit fliehender Stimme, »Prior, bitte, ihr müsst mich verstehen, es ist das Einzige.« Ihr Herz klopfte zu schnell, als er das Büchlein entgegennahm und ihr mit der freien Hand gebot, zu schweigen. Wie hypnotisiert beobachtete sie, wie der Prior das in Leder gebundene Werk aufschlug. Seite für Seite, intensiv studierend, blätterte er es durch. Plötzlich hob er das Buch dicht an seine Nase. Dann klappte er es zu und sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. Rosarinas Hände krallten sich hilfesuchend in ihr Gewand. »Schwester Rosarina, ich bin erstaunt, wie viel Sie über diese anmutigsten aller Blumen zusammengetragen haben.« Sogar ein paar Blütenblätter mit einem wahrlich betörenden Duft haben sie hineingelegt und aufbewahrt. Bei diesen Worten glitt ein schüchternes Lächeln über ihre Lippen. Sich des Lobes sicher wagte sie es, ihm die Hand entgegenzustrecken, um das Buch wieder in Empfang zu nehmen. Doch schon im nächsten Augenblick gefror ihr Lächeln zu Eis und sie wich ängstlich zurück. Der Prior hatte sich aufgerichtet. Somit seine Macht demonstrierend, blickte er grimmig von oben auf sie herab. »Schwester Rosarina, es ist eine Sünde, sich von dem Schönen und Liebreizenden des Irdischen verführen zu lassen. Mit einer Rose wird es beginnen, mit ihrem Duft wird sie euch die Sinne rauben und letztendlich den Verstand. Ihr werdet Buße tun. Schon morgen werden die Rosen aus diesem Klostergarten entfernt.« Rosarinas Augen begannen zu brennen. Das konnte er nicht machen. Es gab in diesem täglichen Einerlei aus Gebet, Singsan und Eingärgehabe nur diese eine Freude, ihre Rosen im Klostergarten. Vielleicht würde ihre tiefe Trauer ihn überzeugen können. Die ersten Tränen rannen ihre Wangen hinab. Sie blickte auf, sah ihn aus Tränen verschleierten Augen an. Der Prior kniff seine Augen zusammen und nahm hörbar, nahm hörbar einen tiefen Atemzug. »Nun denn, schweißt auch Rosarina,« wie ich sehe, ist ihnen der Ernst der Lage nicht annähernd bewusst. Sie leben für den Herrn. Abstinenz und das Ablehnen aller Sünden ist hier das oberste Gebot. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Oberin dieses ihr Gebaren hat dulden können. Nun, damit diesem abtrünnigen Ansinnen ein für allemal Einheit geboten wird, werden sie um Mitternacht Buße tun, in einem Gebet. Sie werden ihre Strafe annehmen und die Geißelung ertragen. Die Schwester Oberin hat ihnen die Utensilien dafür bereitzulegen. »Nun gehen Sie zu den anderen. Man erwartet Sie bereits in der kleinen Kapelle zum Abendgesang.« Ohne eine Reaktion ihrerseits abzuwarten, machte der Prior kehrt und entfernte sich mit langen Schritten. Lautlos verließ er den Kreuzgang. Als er außer Sichtweite war, fiel Rosarina auf die Knie, vergrub ihr Gesicht in den Händen und weinte bitterlich. »Wenn ihr mit die Rosen nimmt, werde ich das Kloster verlassen, lebendig oder tot,« das kann er mir nicht antun. Plötzlich halten Schritte durch den langen Gang. Gerade als sie sich wieder aufgerichtet hatte, eilte die Schwester Oberin mit zwei weiteren Schwestern geradewegs auf sie zu. Ihre schwarzen Velane bauschten sich um ihre Köpfe wie schwarze Krähenflügel. Schwester Rosarina, wie konnten sie ihm nur in die Arme laufen, ausgerechnet mit diesem Buch? Die Oberin hatte sie erreicht und griff nach ihrem Arm. Rosarina lässt es geschehen. Ich habe mich so beeilt, es wieder in die Bibliothek zurückzubringen. Ich hatte heute Mittag eine Blüte der violetten Kletterrose dort in der Bank liegen gefunden. Ihr Duft ist so bezaubernd. Ich wollte ihn konservieren und habe die Blätter hinein in das Buch gelegt. Bei ihrem letzten Satz stöhnten die beiden anderen Schwestern leise auf und wichen einen Schritt zurück. Oh! Die Oberen zupfte an Rosarinas Ärmel. Wie konnten sie das nur tun? Sie wissen doch, dass wir niemals solche Dinge machen, wenn der Prior hier Einhalt herrt. Ihn umgibt etwas Unheimliches. Aus anderen Klöstern ist mir sogar einiges zu Ohren gekommen. Wer in seinen Augen Sitte und Anstand missachtet, der wird auf ungeahnte Weise eines Besseren belehrt. Er hat ihr Buch konfisziert. Was für Buße begehrt er bei ihnen vornehmen zu lassen? Erschrocken sah Rosarina von einer Schwester zur anderen und dann zur oberen. Ich soll um Mitternacht Buße tun, beten und mich geißeln. Die Oberin ließ sie abrupt los und trat einen Schritt zurück. Die beiden anderen Schwestern sahen Frank von Rosarina zur Oberin. Was? Was ist? Was ist so schlimm an dem, was der Prior von mir verlangt? Alle Blicke ruhten fragend auf der Oberin. Nun begann diese ihre Antwort und griff haltesuchend in ihr Skapulier ließ es dann rasch wieder los. Eine jede Geißelung geht mit Schwärzen einher, die von keinem anderen Mitglied abgenommen werden kann. Diese wird allein vollzogen, lediglich ein Zeuge wird zugegen sein, um notfalls belegen zu können, dass der Buße Genüge getan wurde. In diesem Fall wird es der Prior selbst oder einer, einer seiner Vasallen sein. Oh nein, die beiden anderen Schwestern waren zu Rosarina getreten, hatten sie an den Armen gehalten, damit sie nicht auf die Knie sank mitleidig betrachtete die oberen Rosarina. Ich werde den Prior noch einmal aufsuchen. Vielleicht ist es möglich, dieses Mal auf die Geißelung zu verzichten. Kommen Sie um 22 Uhr in mein Büro, dann teile ich Ihnen mit, was ich erreicht habe. Nun sollten wir gehen, unser Abendgesang wird gleich beginnen. Mit dem warmen Sommerwetter zog Feuchtigkeit in die alten Gemäuer des Klosters. Sie sorgte einerseits für eine angenehme Kühle, andererseits Salz ließ sie Rosarina jetzt frösteln. Vor Anspannung zitternd klopfte sie an die massive Eichentür der Schwester Oberin. Von innen erfolgt ein Verhaltenes herein. Zögernd drückte Rosarina die eiserne Klinke und öffnete die Tür. Die Oberin stand hinter ihrem Schreibtisch. Rosarinas Blick fiel sofort auf die dort liegenden, vor der Tischleuchte beschienenen langen schwarzen Bänder. Sie zuckte unwillkürlich zusammen und starrte die oberen an. Diese nickte. »Wie Sie unschwer erkennen können, habe ich in Ihrer Sache bei dem Prior nichts erreichen können.« Er betonte in diesem Gespräch, dass ein Urteil, einmal von ihm gefällt und ausgesprochen, niemals zurückgezogen werden kann. Er übergab mir diese Lederbänder. »Sie werden sich bis zur Mitternacht in Ihrem Zimmer begeben.« die Lederbänder auf ihren Knien liegend betrachten und sich Gedanken darüber machen, welche furchtbare Sünde sie begangen haben. So seine Worte. Damit ging die Oberen um den Tisch herum, nahm die Bänder an sich und streckte sie Rosarina entgegen. Sie werden das schaffen und sicherlich daran reifen. In allen Aufgaben, die ihnen zuteil werden, seien sie gut oder schlecht, müssen sie das Positive erkennen. Rosarina nahm die Bänder entgegen. Sie weinte lautlos. Etwa fünf Minuten vor Mitternacht klopfte es hart an ihre Tür. Rosarina zuckte zusammen und starrte auf die Türklinke. Nichts tat sich. Wieder ein Klopfen, gefolgt von der Stimme des Priors. »Schwester Rosarina, die Zeit, der Buße ist angebrochen. Treten Sie heraus.« Zögernd erhob sie sich. Die Bänder hingen zitternd in ihrer Hand, als sie sich der Tür näherte. Die Klinke wurde heruntergedrückt und das Türblatt schwang nach innen. Abrupt blieb sie stehen. Der Prior war nicht alleine gekommen. Neben ihm stand ein schwarz gekleideter Mönch. Seine Kapuze war tief in das Gesicht gezogen, sodass es nicht zu sehen war. Rosarina schluckte. Der Vasall des Priors. Oh nein! Die Männer traten zur Seite, ließen Rosarina vorbei und in den Gang treten. Auf dem Weg zum Kreuzgang folgten sie ihr in einem größeren Abstand mit geneigten Häuptern. Als Rosarina zwischen den Säulen im Kreuzgang stehen geblieben war, die zum Garten hinausführten, weiteten sich ihre Augen vor Erstaunen. Vermutlich beschien stand ihre violette Kletterrose in voller Blüte. Ungläubig trat sie die kleine Treppe hinunter, die in den Garten führte. Die kleinen Kiesel auf dem Weg knisterten leise unter ihren Schuhen. »Schwester Rosarina!« Die dunkle, barsche Stimme des Priors ließ sie herumfahren. »Was haben sie vor? Sie sollen ihrer Sünde nicht erliegen, sondern Buße tun!« Er trat zu ihr. Sein Vasall blieb im Kreuzgang stehen. Im Mondlicht wirkte das Angesicht des Priors furchteinflößend und geradezu dämonisch, als er ihr die Bibel entgegenstreckte. »Auf die Knie! Die Hand auf die Bibel, schwören Sie!« Rosarina sank auf, die, auf den Kies, der sofort schmerzhaft durch den Stoff ihrer Kokulle drückte. Die Lederbänder in der einen und auf der Bibel die andere Hand begann sie das Bekenntnis zu beten. Als sie es beendet hatte, wagte sie es jedoch nicht, zu dem Prior aufzusehen. »Schwören Sie«, dieses Mal drang seine Stimme dunkel und unheilverkündend zu ihr runter, »schwören Sie, der Sünde zu entsagen, allen irdischen Versuchungen entgegenzuwirken.« Rosarinas Stimme zitterte, als sie wiederholte, was der Prior von ihr verlangte. »Gut, Sie haben gebetet. Sie haben geschworen, allen irdischen Sünden zu entsagen. Nun kommen wir zu dem praktischen Teil. Erheben Sie sich.« Die Bibel wurde ihr unter der Hand abrupt weggerissen, fast hätte Rosarina den Halt verloren. Mühsam erhob sie sich auf ihre Knie. Sie schmerzten. »Nun werden wir ihre Geißelung vollziehen.« Schauen Sie sich die schwarzen Lederbänder gut an. Die Schwester Oberin hatte vergessen, Ihnen mitzuteilen, dass diese in einen Stock zusammengebunden werden müssen, um als Peitsche zu dienen. Doch wir werden uns diese Arbeit ersparen. Mein Vasall hat etwas anderes vorbereitet, das Sie zur Austreibung Ihrer Sünden benutzen werden. Um ganz in sich zu gehen und aus tiefstem Herzen die Sünde zu verbannen, werde ich Ihnen die Augen verbinden. Mit vor Schreck geweiteten Augen startete Rosarina erst den Prior an und dann auf den herannahenden Vasallen, der ein schwarzes Tuch in den Händen hielt. Ohne Vorwarnung griff der Prior nach den weiten Ärmeln ihrer Kokulle und drehte Rosarina mit dem Rücken zu sich. Vollkommen überwältigt rang diese nach Atem. Ihr Blick erhaschte noch schnell die prächtig blühenden Rosen, als ihr die Augen verbunden wurden. Sie zitterte. Während der Prior sie an den Händen auf dem Rücken festhielt, sprachen die beiden Männer miteinander. Latein. Doch viel zu schnell für, die als junge, für sie als junge Ordensschwester. Der Prior ließ sie los. Im nächsten Augenblick griff die ha Hand des Versallen nach ihr. Mit der anderen Hand deutete er mit leichtem Druck auf den Rücken an, vorwärts zu gehen. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen ließ sich vom Duft der Rosen leiden. »Sollte ich direkt zu den Rosen? Unwahrscheinlich.« Unverhofft stieß sie plötzlich mit den Knien an etwas Hartes und blieb stehen. Feiner Rosenduft erfüllte die Luft. Etwas entfernt rief der Prior ihr zu, »Schwester Rosarina, ab sofort verfolgen Sie die Anordnung meines Versallen. Kein Wort wird über Ihre Lippen kommen und kein Widerstand von Ihnen geleistet.« Rosarina schluckte, zitterte. Furcht ergriff sie. Sie zog den Duft ein, versuchte dem Anstehenden zu entkommen. Der Vasall ließ ihre Hände los. Als er zu sprechen begann, ran eine Gänsehaut über ihren Rücken. Was hatte sie erwartet? Das Krächzen eines alten Mönchs? Das Fisteln eines Kastraten? Seine Stimme klang warm, tief und beruhigend. Fast ein Flüstern, ein Raunen. Sie werden erfahren, was es heißt, sich von den Sünden zu entbinden. Das letzte Wort sprach er mit Nachdruck. Doch zuvor werden sie spüren, wie sehr sich die Sünde an sie gebunden hat. Ziehen sie die Kokulle aus. Dann das Kapulier und die Tunika. Blankes Entsetzen ergriff sie. Sie sollte sich bis auf die Unterwäsche... Sie stehen von dem Antlitz Ihrer Sünde. Ich bin nur die Stimme in Ihrem Kopf. Vor was müssen Sie sich schämen? Schweigen Sie und folgen Sie meinen Anweisungen. Die Reinigung Ihrer Seele erfahren Sie nur über den eigenen Leib in seiner ursprünglichen Form. Ihre Kleidung legen Sie einfach auf die Bank, die sich vor Ihnen befindet. Rosarina schluckte. Leise. Zitternd zog sie ein Teil nach dem anderen aus. Die Nachtluft strich weich, noch immer warm über ihre Haut. Sie stand da, wartete. Zwischen Angst und der Verzückung dieses Rosendufts hin- und hergerissen, schwankte sie, fiel vorwärts und konnte sich gerade noch an der Lehne der Bank abstützen. Gefangen in dieser Haltung spürte sie einen leichten Druck an ihrem Hemd. Gleich darauf gab es ein reißendes Geräusch und ein zweites folgte. Ihr Hemd glitt von ihrem Körper, ebenso wie ihr Slip. Geschockt versuchte sie sich wieder aufzurichten, als der Vasall nach ihrer Hüfte griff. Sie sanft anhob und mit den Knien auf die Bank setzte. »Sie bleiben in dieser Position. Sie werden die Sünde spüren, indem ich sie binde.« Damit griff der Vasall in seinen schwarzen Umhang und zog mehrere weiße, dünne Stricke heraus. Er begann damit, ihre Füße zu binden, mit feinen Knoten, doch nicht allzu fest. Dann wickelte er aufwärts über ihre Waden, die Oberschenkel, ihren prallen Polis er aus. Dann schwang er einen zweiten Strick um ihre Hüfte, zog einen Arm sanft nach hinten und schnürte diesen. Band weiter unter und oberhalb ihrer Brüste den Strick einmal um den mit ihrem Velan bedeckten Hals. Dann drückte er ihren Oberkörper sanft auf die Banklehne und zog ihre Hüfte weiter zu sich heran, bis er ihre Scham sehen konnte. Rosarina versuchte, ein Stöhnen zu unterdrücken, aber es gelang ihr nicht. »Schwester Rosarina, jetzt spüren Sie, dass die Sünde Sie ganz in den Händen hält. Nicht einmal einer kleinen Anweisung können Sie Folge leisten, doch müssen Sie noch mehr begreifen, inwieweit die Sünde Sie schon verführt hat.« Direkt vor ihnen befindet sich eine Rosenblüte. Ihre dicken samtenen Blätter umgeben den duftenden Inhalt. Strecken Sie ihr Gesicht entgegen. Nur leicht musste Rosarina sich vorbeugen. Schon berührte ihre Nase eines der samtweichen Blütenblätter. Der Vasal betrachtete die mit weißen Stricken gebundene Frau in dem schwarzen Velan. Ihre makellose Haut schimmerte weiß im Mondlicht. Ihr wohlgeformter Po streckte sich ihm entgegen, ihre prallen Schamlippen lockten ihn. Sie zuckte zusammen, als seine Hand ihre Pobacke berührte. Er kniete sich vor ihr nieder. Abermals zuckte sie und versuchte ihr Becken nach vorne zu schieben, als seine Nasenspitze eine Schamlippe berührte. Samtenes Blütenblatt, betörender Rosenduft, die feine Haut auf ihrer Nase rieb seicht darüber. Sie ließ den Vasallen gewähren sein Spiel mit ihr geschehen. Weiche, warme, rasierte Scham, betörender Duft einer erregten Frau. Auch seine Nasenspitze spürte ihre Haut, glitt darüber, sog ihren Duft ein, ließ ihn schwerer atmen. Er wechselte auf die andere Seite ihrer Vulva. Als er ihre angeschwollene Perle berührte, zwischen ihren Lippen dringend, stöhnte sie leise und stieß in die Blütenmitte. Berauschend war deren Duft. Von irgendwoher vernahm sie seine dunkle Stimme. Ihre Sünde ist gleich triebhaft und verdorbener, als ich dachte. So kostet von dem Nektar dieser Rosenlust und lasst eure Zunge diese schmecken. Zögernd öffnete Rosarine ihren Mund, ihre Zungenspitze berührte das Blatt, strich sanft darüber, hielt inne. Denn nicht nur ihre Zunge wollte von dem betörenden Nektar kosten. Der Vasall hatte beide Hände auf ihre runden Backen gelegt, drängte sie ein wenig mehr auseinander. Seine Zunge schnellt hervor wie eine wütende Klapperschlange, glitt gierig über ihre blutgefüllte pochende Vulva und drangen sie ein. Seine Zungenspitze suchte ihre erregtstes Lustzentrum, umspielte die pralle kleine Lustkugel und saugte daran. Entgegen allen Geboten warf Rosarina ihren Kopf in den Nacken, stöhnte, drückte sich gegen ihn, so dass seine Zunge noch tiefer in sie eindrang. Der Vasall hob den Kopf, ließ von ihr ab. Sanft drängte er mit einer Hand ihr Gesicht zurück in die violette Blüte. Betrinken Sie sich an dieser Sünde, nehmen Sie alles in sich auf. In der Zukunft werden Sie nur noch von Ihren Erinnerungen zehren können, die mit jeder Buße mehr verblassen wird. Ein eisiger Schauer zog über ihre nackte Haut. Der Vasall hatte sich zurückgezogen. Die Wärme, die von seiner Haut ausgegangen war, hinterließ Kühle, sogar ein Anflug von Einsamkeit. Was ist das für eine Bekehrung? Wenn die Rosen meine größte Sünde sind, was ist denn das, was der Vasall hier mit mir treibt? Ein teuflisches Spiel? Verzweifelt versuchte sie, sich aus den Handfesseln zu befreien. Sofort wurde ihr Heinalt geboten. »Schwester Rosarina, Ihre Geißelung ist noch nicht vorbei. Sie müssen leiden. Spüren, wie der Verzicht Ihrer Seele dankbarer machen wird, als die Verzückung und Verführung der Sünde. Nehmen Sie alles in sich auf. Der Rosenduft dringt in Ihre Nase. Nehmen Sie ihn an. Ein letztes Mal.« Rosarina drang in die Blüte ein. Das seidene Blatt ab, glitt abermals über die empfindliche Haut ihrer Nase. Sie gab sich hin, öffnete sich. Der Vasall ließ seine Kapuze in den Nacken fallen. Sein schwarzer Umhang glitt zu Boden. Sein langes, schwarzes Haar glänzte wie feucht, als wäre er eben einem See entstiegen. Das Licht der Nacht ließ zwei kleine Hörner an seiner Stirn erkennen. Muskeln spielten unter einer dunkelbraunen Haut. Unterhalb seines gestählten Bauches ragte sein pralles, langes Lustschwert auf. Die Gier in seinen Augen schlug loderne Flammen. Er packte erneut ihre Pobacken, schob sie aufwärts und ein wenig mehr auseinander. Rosarinas Lust perrte zwischen den Schamlippen hervor und glitt daran herunter. Der Vasall stieß mit seiner Eiche an die feuchten Lippen schob leicht an ihnen auf und ab. »Nehmen Sie alles auf, auch mich. Ich bin die Sünde, ich bin Ihre geheime Lust. Sie haben mich gerufen.« Mit diesen Worten trieb er seinen erregten Lustsperr Zentimeter für Zentimeter in sie hinein, verharrte, zog ihn etwas zurück und stieß erneut zu. Rosarinas Zurückhaltung zersprang augenblicklich wie eine Seifenblase. Wieder warf sie ihren Kopf in den Nacken, stöhnte ihre Lust in den Nachthimmel hinauf. Während sie verzweifelt versuchte, sich auf dem Schaft des Vasallen hin und her zu schieben, um ihren Höhepunkt zu erreichen, war der Griff ihres Vollstreckers unnachgiebig. Er bestimmte das Tempo. Er bestimmte, wie weit er ihre Lust zulassen wollte. Mit einer Hand gefangen, mit der anderen Hand sich Gleichgewicht haltend, taumelte Rosarina im Rausch ihrer Gefühle ließ es zu, wehrte sich, genoss es, versuchte sich zu sperren. Von einem Augenblick zum anderen drang der Fallus des Vasallen langsamer. Zügig, weich und intensiv in sie ein, zog sich zurück, drängte Schwester Rosarina damit unaufhörlich ihrem Höhepunkt entgegen. Sie wand ihren Oberkörper wie eine Schlange, versuchte ihren Schoß zu bewegen. Der Griff seiner Hände wurde weich. Mit einem befreienden Druck bestimmte sie nun das Tempo. Sie keuchte, stöhnte. Das Zittern verriet ihm ihren kommenden Höhepunkt. Dann entlud sich ihr Orgasmus in vier, fünf heftigen Stößen gegen ihn. Ihr Schrei zerriss die Luft. Ja, 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 ich kenne meine Sünden. Sofort entzog der Saval sich ihrer weißen, heißen Vulva. Seine Absolution sollte am Ende der Reinigung die Austreibung der Sündigen besiegeln. Leise und gewandt umrundete er die Bank. Rosarina hatte noch immer ihren Kopf in den Nacken gelegt, die Lippen geöffnet. Der Vasall trat an sie heran. Sein geiler, strammer Penis ragte gegen ihren Hals. Sanft fasste er ihren Kopf, bog ihn nach vorn, und seine Eichel drängte sich zwischen ihre halb geöffneten Lippen. Doch anstatt erschrocken zurückzuweichen, nahm sie ihn in sich auf und begann daran zu saugen. Nun war es an dem Vasallen, seinen Kopf in den Nacken zu werfen, ihren Takt zu genießen, fordernd bewegte sie sich vor und zurück, sie löste sogar ihre Hand von der Bank und umfasste den Dicken Schaft, um ihn zu massieren. Er gefiel ihr, Sein Stöhnen zu hören, seinen Duft gemischt mit dem Rosenöl zu inhalieren, sich daran zu betrinken, sich zu verlieren. Sie war es jetzt, die ihn an seine Grenzen trieb, bald würde er seinen Orgasmus erreichen. Auch ihn überfiel ein gieriges Zittern. Das Pochen in seinem Schwanz wurde fast unerträglich. Solche Absolution war ihm in seiner Ewigkeit noch niemals zuvor untergekommen. Seine Lava drängte heiß zur Spitze des Vulkans. Jeden seiner Stöße begleitete er mit tiefen Stöhnen. Seine Hoden zogen sich zusammen. Gleich würde er die Creme der Absolution ihrer Sünderin füllen. Vor seinem letzten Stoß riss er Rosarena die Bände von den Augen. In seinen flammenden Augen ertrinkend, starrte sie ihn an und spürte, wie sein heißer Nektar ihre Mundhöhle füllte und ihren Rachen hinunteran und aus ihren Mundwickeln tropfte. Traum oder Verheißung? Göttliche Vergebung oder teuflisch guter Sex? Die Antwort liegt doch klar auf der Hand. Über ihn flatterten kleine Fledermäuse. Ungeachtet der Spieler der Lust unter ihn.